0: el Podcast. Más allá de la música. Tener exceso de peso se relaciona con muchas enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Pero estamos confundiendo sano con estar delgado. ¿Existe lo que llaman el peso ideal? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. ¡Atento que empezamos! Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Según la encuesta europea de salud del año 2020, en España el 16% de los hombres y el 15% de las mujeres son obesas Y el 45% de los hombres y hasta el 30% de las mujeres padecen sobrepeso En niños la cosa no es mejor España es el tercer país de toda la Unión Europea con más obesidad infantil De hecho, un 14,2% de los niños padecen obesidad estos datos han dado lugar a dos situaciones totalmente opuestas. Mientras las campañas para prevenir el sobrepeso y mejorar las tasas de, sobre... de obesidad están a la orden del día, también ha aparecido otro movimiento que incluso llega a la consulta de los médicos, la gordofobia. Odio, rechazo e incluso violencia a las personas con sobrepeso por el mero hecho de estar gordas. Una discriminación que según la guía básica sobre gordofobia del Instituto Canario de Igualdad se basa en la creencia de que una persona está gorda por falta de autocuidado o incluso de voluntad. Ante esto, hoy nos preguntamos, ¿estamos confundiendo estar delgado con estar sano? ¿Adelgazar es tan fácil como nos cuentan? ¿Cuál es el famoso peso ideal? Pues para hablar de estos puntos y desgranarlos, hoy tenemos con nosotros, aquí en Nutrición con Z, a Tania Yacera. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Uh!
1: Oh, aquí estoy, aquí estoy. Oye, qué ganas de hablar, de, de entrar en el melón, porque estos son muchos melones los que eh, vamos a abarcar vamos hoy. Eh. A
0: muchos, vamos a abrir muchos melones. Esto es
1: una frutería, señoras y señores. Vamos a hablar de gordofobia, pero de verdad.
0: Vamos a, ver, vamos a meternos mucho en este tema, porque fíjate que soy nutricionista, el tema peso es uno de los clave para la nutrición, ¿no? Hemos hablado muchísimo del peso, pero no hemos hablado tanto de la gordofobia. Bueno, para quien no te conozca, vale. actriz presentadora, sí. referente en las redes sociales del movimiento Body Neutrality y sí. además Instamami.
1: Bueno, bueno, lo tengo todo, ¿Lo ¿eh? ¿Lo Creadora todo? de contenido.
0: Y si faltaba algo, acabas de sacar un libro, sí. que lo tenemos aquí... Mujer tenía que ser.
1: Pesa 800 gramos, está lleno de mi sabiduría y mi forma de pensar. Pues oye,
0: yo, <risa> le, he, muy bien. yo le he echado una ojeada a un hombre determinado, te voy a ser muy sincero.
1: No, claro, claro. Y
0: lo que he leído hasta ahora me parece un, una forma de decir las cosas que la gente no se puede perder. Oye, gracias. O sea, me parece que con humor. Está, y sí, y que hay que decir lo que, lo que había que decir, sí. ¿no? Llega un momento que teníamos que hablar de esto. Sí,
1: teníamos que hablar de esto, abrir este melón de, de lo que, bueno, de todos los juicios que nos dan a las mujeres desde el día en que nacemos hasta el día en que nos morimos, o sea, que es constante. Si eres madre, porque eres madre, si, y lo haces mal. Si no eres madre, porque también no eres madre y también lo estás haciendo mal. Si estás delgada porque estás demasiado delgada, si estás gorda, pues estás demasiado gorda. Sí, si, o sea, es constante y es agotador. Entonces, no solo se llama Mujer tenía que ser, eh, también se llama Para todas las que están hasta el coño, y me incluyo, las que estamos.
0: Fíjate, yo incluso lo hubiera ampliado. ¿Ah, sí? Y para los hombres, para que aprendan también porque las mujeres están hasta el coño. Sí, no,
1: no, sí, de hecho es un libro que, que no, no es un libro de quejas, o sea, lo puede leer cualquiera y yo creo que le abre la mente. Mi marido lo ha leído y, y decía, joe, eh, pues no sabía que pasabais por tanta porquería las chicas y tal.
0: Reconozco que me ha pasado lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, me reconozco que sí me gusta hacer un, una, un ejercicio de empatía muchas veces con las personas. Gracias. Pero hay cosas, decir, no había caído que pasaba esto. Claro. O sea, no había caído y a veces... ¿Qué te ha sorprendido, por ejemplo? Por ejemplo, eh, muchos temas de micromachismos, de lo mm. que se exige a la mujer de ser perfecta. Que sí, sí, que estamos avanzando mucho en compartir las tareas y demás, sí pero es verdad que al hombre pienso... Eh, que se le felicita por hacer cosas que debería de estar haciendo, tipo tareas del hogar, y a lo mejor como que se le presuponen. Claro.
1: O sea, tu como... marido cuidando a los niños, no, no, está haciendo su trabajo de padre. Eh, eh, no, es padre. <risa> sí, exacto. O sea, no está cuidando de nadie, está siendo
0: padre. Me gusta mucho porque en el libro dices basta. Sí. ¿no? Es como un basta, hasta aquí. Sí. ¿no? Y ayudas tú. a la gente a decir basta. Sí. ¿Cuál fue el momento que te hizo decir basta y empezar a escribir este libro?
1: A ver, es que fueron momentos distintos. En mi momento de basta fue el momento en el que yo engordé una sana cantidad de kilos porque dejé un hábito horrible como es el tabaco en el año 2014, si mal no recuerdo, y fui la noticia más googleada de ese año, mi antes y mi después. Entonces, yo estaba en ese momento en un proceso de intentar quedarme embarazada porque quería, quería ser mamá y estaba no solo más gorda, sino que además estaba perdiendo un bebé. Estaba lo que, teniendo una se llama muerte perinatal Pero bueno, básicamente es pues eso Que, que el niño no agarra bien y, y que bueno pues tienes un aborto Entonces imagínate Toda esa prensa que se te echa encima Todos los haters de las redes sociales Obesa, foca, muérete y demás Y tú estás en un proceso en el que gracias a Dios Tenía la madurez y la terapia hecha ...para que la cabeza la tuviera bien amueblada... ...y poder decir, ostras, no solo... ...no es importante ahora mismo mi físico... ...de manera en su aspecto, sino que realmente... ...lo que estoy intentando es que funcionen mis órganos reproductores... ...para eh, crear vida, o sea... ...es más importante ahora que mi cuerpo esté sano... ...a que mi cuerpo esté bello, entre comillas, ¿no? Bueno,
0: eso es lo que dice, entre comillas. Entre
1: comillas, pero bueno, lo estandarizado... que ...como he sido en maciza normativa, pues obviamente... ...se me presuponía que tenía que estar cañón... Y, co ...y como mucha gente que pare y al día siguiente... ...está como una manzana, como si no hubiera parido... ...pues yo no tengo ese tipo de cuerpo... Tampoco le doy ese tipo de importancia a estar, a, a, a volver a ser tú en el, siguiente, en el momento en el que te tiras eh, de la camilla. ¿no? Y
0: ahí fue cuando dijiste, basta.
1: Y ahí fue cuando dije, basta, hay un problema en la sociedad cuando a mí me da igual y a los demás parece que sí. ¿Por, por qué? ¿Por qué os importa mi físico si a mí misma yo me veo bien? ese ¿no? Es el momento ya de decir, vale, algo está pasando. Y el momento ya de escribirlo ha sido después de el tan poco sexy pero y tan poco comentado, porque realmente estamos hasta las narices, confinamiento severo por COVID-19. Mm. Estuve en mi piso 56 días con una, un niño de cuatro años, un niño de dos años, y mi marido dando vueltas, hablando en mil idiomas, hablando por teléfono, y me di cuenta de que realmente vamos de modernos, pero las expectativas sobre las mujeres son iguales o peores, porque ahora tenemos que criar como si no trabajáramos, trabajar como si no criáramos, encima no te quejes, ten un pollo en el horno, estate apetecible para echar un polvo todo el rato eh, y dale esquinoa y, y todas las espinacas y el omega 3 necesario, ¿sabes? O claro. sea, pero por favor, esto es imposible. Entonces ahí fue la gota que colmo el vaso Que dije, mira, esto lo tengo que escribir
0: no, Yo creo que va a ayudar mucho a la gente y yo, La verdad que lo, que lo recomiendo Que no se lo pierdan decía, No solamente a las mujeres para que sepan decir basta y se, Yo creo que incluso descubran Que están en esta situación y que la han normalizado tanto Que no son conscientes de que están en esta situación claro. De que hay cosas que tienen que empezar a parar Para ser más felices eso es Sino también a los hombres de que sin querer por cultura, por por, por por un poco porque nos dejamos llevar por la vida, caes en ciertos comportamientos hmm. que al final estás, pues eso, perpetuando, perpetuando cosas que, que cuando los le cuando, lo leí, cuando lo leía yo decía, es que esto es, de, esto es de la Edad Media. Ya,
1: y estamos en el 2022, pues es lo que está pasando con el aborto en Estados Unidos, perdona, que estamos en el año 2022 y, y están volviendo a prohibir el aborto, pero ¿qué, qué es esto?
0: Por ejemplo... Que que tiene, como decía un tuit, que tienen más derechos las armas en Estados Unidos que las mujeres.
1: Claro, es que exactamente. Y además, es que no es por nada, pero cuando las penas por violación son menores que las penas por abortar, perdona, el mundo va mal, la guerra sobre las mujeres es una realidad. Nuestro cuerpo se ha cosificado y se ha instrumentalizado de una manera en la que ya, eh, perdona, ¿podéis hacer lo que queráis con nosotras o qué pasa? O sea, ¿esto es el cuento de la criada?
0: Pues mira, lo he dicho, que la gente se lea tu libro, sí. que vea tu opinión, que creo que tienes ahí puntos muy importantes. Y lo
1: que viene a decir el libro, que nos viene bien a lo que vamos a hablar ahora de nutrición y gordofobia, es que realmente, sí, tu cuerpo es tuyo. O sea, que no nos olvidemos que muchas veces hablamos del cuerpo como si fuera una, un ente, ¿sabes? Mm. No, no, es que tu cuerpo eres tú, pero tú sabes que eres más que tu cuerpo.
0: De hecho, te iba a preguntar... ¿Coincide ese momento que dices basta sí. con, con, con darte cuenta de que si alguna vez no has estado, no lo sé, si alguna vez no has estado a gusto con tu cuerpo no era por ti misma, sino por gente, por terceras personas, por así decirlo, porque te habían arrastrado a no estar a gusto alguna vez contigo misma? Yo sí, yo sí he pasado, esa fíjate, nutricionista, y yo sí he pasado por la sí. etapa de no estar a gusto con, con el cuerpo y luego te dabas cuenta de decir, pero vamos a ver, señores, ¿soy yo o, o me han hecho que no me guste mi cuerpo?
1: Claro, es que yo creo que es un poco el exterior lo que hace que, bueno, te juzgues de una manera que quizá tú no te juzgarías de manera solitaria, ¿no? Al final se crea una brecha, sobre todo entre mujeres, pero cada vez más entre hombres, tristemente, en la cual pues tienes a la mujer del espejo y a la mujer que vive su vida, pero está juzgando constantemente el espejo, ¿no? Entonces estás constantemente, a ver, este, si me pongo así, no se nota tal... Yo tengo que decir que mi cuerpo me ha gustado siempre, incluso cuando no me he reconocido posparto y demás, que dices, uy, está de bland blue, no lo conocía yo, pero como todo tiene una razón de ser, y sigo siendo yo, y sigue siendo mi instrumento, no es un ornamento el cuerpo, es un instrumento para vivir la vida. Entonces, como eso lo tengo tan claro hay veces que efectivamente, por eso soy de body neutrality no de body positivity, ¿no? no es quererte todo el rato por, por decreto ley sino aceptar que el cuerpo cambia, que a veces voy a tener michelos y a veces tengo pues, un tripón que parece que estoy de cinco meses, como es el día de hoy, pues nada te pones una túnica más amplia y tiras a vivir la vida.
0: Y yo siempre digo o, o, o no, y al que no le guste, que se si te no? marque algo pues claro. mira chico, mira para otro lado, pues hoy quiero hablar de esto, y además es que cuando vi el libro digo, Joder, es que viene viene al pelo y, sí. y, y tienes mucho que decir y bueno, que mucha gente que nos, que nos oiga se va a sentir Identificada y al final que este podcast le sirva también para cambiar mentalidades. Claro. Hoy hablamos de peso. Sí. Y vamos a hablar mmm, desde un punto de vista que está sucediendo, que es la gordofobia. ¿no? Cuando dejamos de hablar del peso como salud y sí. empezamos a hablar del peso como motivo de rechazo, y a mí lo que cuando he empezado a leer informes, incluso hasta violencia física y psíquica. Sí. Es decir, si por el mero hecho de que tú no entiendas que esa persona no tiene el cuerpo que tú crees que tiene que tener. Sí. Eh, la primera pregunta. ¿Tú crees que es algo de ahora o es algo que lleva mucho tiempo en la sociedad?
1: Yo creo que en España... Eh, Vamos a hablar de España porque es Venga. donde estamos. Eh, no sé los demás países, pero yo creo que aquí eh, siempre siempre ha habido un culto al cuerpo bestial. De hecho, eh, hay una sección en mi libro que se llama El tamaño no importa, porque realmente somos el tercer país mundial, global, que más cirugías estéticas tiene. Y no somos un país grande.
0: Tampoco, ¿verdad? ¿Tampoco? No, es verdad, comparado, o sea, por ejemplo, con Estados Unidos. Por eso,
1: o Brasil, o, o Rusia, yo que sé, hubiera pensado otros otros países. Y efectivamente estamos ahí en el ranking mundial número 3. Entonces, yo creo que mmm, la mujer española eh, es muy coqueta. Eh, también se nos ha enseñado desde muy pequeñitas que nuestra arma más potente es la belleza y la juventud. También, ¿Vale? Sí. O sea, que es apariencia más apariencia, ni siquiera es salud, no es, eh, ¿sabes? Eh, actitud, no. No es energía, no, es todo eh, cáscara, ¿no? La parte de fuera, que se vea, que se vea, que estás estupenda y, y demás. Entonces, se ha como invisibilizado, se ha hecho parte de nuestra tela cultural los comentarios, por ejemplo, ¡ay, con la pena, qué pena, con lo guapa que es de cara! O, yo qué sé, mil cosas que me han podido decir a mí. Ehm, eso esos, Oye, qué guapa, estás adelgazado.
0: Pues Oye, no es, lo dicen es que con eso, maldad,
1: eh, Ojo, lo dicen con bondad, pero...
0: Sí, pero es, implícitamente eh, te estaban diciendo... Antes o, antes no estabas o, tan guapa. A lo mejor no te lo están diciendo, pero una persona que pueda ser sensible al comentario piensa, es que a lo mejor antes no lo estaba porque tenía dos kilos más. Eso es. Y el problema de esto es que empezamos una, un caminito. Si con dos kilos menos mm -hmm. me dicen guapa, con cuatro, con seis, con ocho, y muchas veces empezamos a derivar a cosas que vamos a hablar en el podcast de hoy, como los trastornos sí. de la conducta alimentaria. Pero es verdad que, que, el, que lo de la gordofobia... Es heavy. Es heavy y no, y no es de ahora. Yo no creo que ahora. lo estamos denunciando ahora. Es
1: muy antiguo esto. Es más antiguo que, que, que el pan. Pero sí que es verdad que hoy he comido con una amiga, por ejemplo, que tuvo su primera regla con nueve años, que es muy prontito, mm. pero bueno, puede pasar. Y que y estaba con, en, con el uniforme del cole corriendo cuando tenía esa edad y le dijo una señora, oye, igual va siendo hora de que te compres un sujetador porque ya tienes pecho, ¿no? Hmm. Es el típico comentario que tú piensas que le dices a una niña y que para su bien, y que yo no se lo diría a la niña, se lo diría a la madre o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí no es hora de comprarle un top a la niña.
0: O te lo callas.
1: O te lo callas, pero la posible? niña iba bamboleiro, bamboleira, que no se ha dado cuenta, pobrecita. Y entonces le creó tal complejo y tal problema a esta chica, que además es famosa, pero no voy a decir el nombre, que estuvo con un jersey puesto cuatro años de su vida.
0: Para que no se viera nada. Para
1: que no se viera nada. O sea, flipa. Que un comentario tontorrón que una señora dice, que, que o en la piscina, me da igual, una vecina, quien sea, una amiga de tu abuela, te hace y te fastidia cuatro años de tu vida con un jersey sudando a 40 grados.
0: Por eso, primer mensaje del cuerpo de los demás. No, no se, se habla. No se opina. Cállatelo. No los, sí. y, 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 o sea, a menos que
1: sea algo que puedas cambiar en tres segundos. Esta es la ley. entonces si yo, te, si yo te no digo, me la conozco. Sí. Eh, esta es muy fácil, señoras. Si lo que vais a decir se puede cambiar en tres segundos, se dice. Si no se puede cambiar en tres segundos, no se dice. Por ejemplo, tienes un perejil entre los dientes. Ah. ah. eso se dice, se agradece. Oye, gracias, porque esto es lo típico, no te dice nadie, te quitas el perejil de los dientes. O yo qué sé, eh, se te va a estar viendo la tira sujetador. Me da igual lo que sea. Tres segundos. ¿Se puede cambiar? Lo dices. Si no se puede cambiar en tres segundos... Cállate chapa la boca y...
0: No, no, no te he pedido tu opinión, no me Eso la des. Eso es. A
1: menos que algo sea algo súper agradable y no físico, en plan, oye, qué pues, contenta te veo. Pues,
0: pues este tema de la gordofobia, he uh -huh. estado un poquito investigando. Sí. Y es verdad que, que ha habido... Hubo una época en España donde la delgadez no era la belleza. De hecho, uh -huh. está bueno, el cuadro de las tres gracias. ¿No? Por ejemplo. Entonces, analizando un poco y hablando con compañeros psicólogos, psiquiatras, decíamos: es que muchas veces queremos lo que es difícil de tener. Ejemplo, cuando en España había hambre lo difícil era estar un gorrita. poco más metido en carnes. Era sí. sinónimo de... Eh, lozanía. lozanía. belleza, eh, etcétera Y cuando ahora tenemos una disponibilidad de alimentos muy grande, que es muy fácil coger peso, porque es que es barato, aunque esté subiendo la inflación, es barato, puedes comer, es muy fácil engordar con lo que tenemos alrededor, pues lo difícil a lo mejor es mantenerse delgado. Entonces el éxito lo hemos relacionado con lo que es difícil de tener.
1: Ah, mira, no lo había pensado, pero tienes toda la razón del mundo.
0: Claro, entonces antes de estar... Delgado, delgado como desnutrido. Antes de estar delgado es. Po, po, es la, lo típico de las abuelas, de la posguerra, abuelas, eh? la posguerra sí, española. Sí.
1: Ven aquí que te pongo un puchero, ¿no?
0: Claro, que era como estabas delgadito, era porque eras pobre, porque no tenías <risa> sí, éxito, for... no tenías recursos.
1: Desnutrida. Que no
0: era delgado, era estar desnutrido o malnutrido. Y luego a, a, sí. en, en otra época, eh, al revés. Es decir, tú tenías una lozanía, una un cuerpo un poquito más rollizo y era, joder, pues es que tienes una capa. Igual que con el moreno, ¿eh? Mm. Ahora el moreno es sexy. Antiguamente el moreno no era sexy porque era de trabajadores del campo.
1: Bueno, y sigue siendo para algunos países, sigue siendo. Claro,
0: así. pero que, hablando de España, ahora salimos sí, son, todos Sí, son Lo que
1: pasa es que ahora con las modas también tenemos las redes sociales. En las redes sociales, ¿qué pasa? Que aceleran este proceso mm. muchísimo más. Entonces ya no son modas, son lo que llaman trends. Y los trends son modas ultra mega pasajeras, en que en cinco días ya no se lleva a llevar las pecas que te has tatuado hace un cuarto de hora. Por ejemplo. Ahora claro, se está tatuando pecas todo el mundo. Creo que El otro día le dije a un chico: ¿Qué monas tus pecas? Dice: Son tatuadas.
0: Y además filtros, ¿eh?
1: Sí, también, también mucho filtro. También filtro
0: de pecas. Toda la vida echándonos crema para que no nos salieran manchitas y demás. Y ahora es de repente se pone... Y se lleva. Pues ahora se tatúan las pecas. Bueno. Lo que, lo, lo que decíamos, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo, lo, lo que no lo que no es la norma es lo que estamos poniendo como éxito. Si todo el mundo somos morenos en España, pues los rubios. Viceversa, tú te vas a otro lado, tú te vas al norte de Europa y... y yo y, soy una más. Claro, los que triunfan son los morenos. Claro, ¿no? yo
1: me fui a estudiar a Inglaterra y me di cuenta inmediatamente que la había cagado para ligar porque digo, bueno, aquí es que soy una más... Tía, que no digo ni para atrás, yo en España los tenía todos locos, una rubia. Una rubia.
0: Para, que, para que veamos que muchas veces cuando nos hagan comentarios del cuerpo o nos comparemos o sí. decimos, oye, mmm, lo primero esto de qué es la belleza y cuál es el canon de belleza, etcétera desde el punto de vista de la belleza esto cambia, y esto es mmm, alguien de repente se pone de a moda a me aburre y mucho más, la belleza muchísimo. también,
1: te diré porque además hay gente muy guapa, yo he visto gente muy guapa en mi vida, en televisión obviamente y etcétera, actores, cantantes y muchas veces la gente más guapa es la más aburrida sinceramente, porque envejecen como mal en cambio las que somos un poquito imperfectas que tenemos la nariz torcida que yo tengo todo torcido, si me miras, sea, si yo que dibujo eh, simétrica no soy ¿Pero qué pasa? Que envejezco guay, porque tengo ese atractivo, que, que, que es picasiano, que, que no nadie puede entender, pero ach, resulta que estoy buena.
0: Hombre, pero luego ya, ya hablaremos, vamos a empezar a meternos en tema peso, venga, es Mira que estamos hablando de esto de estar bueno, de sí. peso y demás. Lo primero, este tema de gordofobia es algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Tú has vivido gordofobia en la consulta de un médico? Yo sí.
1: Yo sí. O sea, ¿Te ha llegado
0: a decir, sí. sin nada más verte, que a lo mejor ibas porque tenías jaqueca? Es que tienes que adelgazar.
1: Sí, para quedarme embarazada, concretamente.
0: Lo primero, o sea, no, te, ¿No te miraron nada?
1: Nada, solo me dijeron, si, eh, para empezar deberías adelgazar un poquito porque eso ayudará.
0: Ya está. O sea. Chibun. Es que, de hecho, eh, creo, no sé si se está de acuerdo, creo que el problema, fundamentalmente, que tenemos la parte más sanitaria, científica, mm. es que hemos hablado, se ha estudiado muchísimo el peso. Y es verdad que se han hecho muchos estudios científicos que relacionaban el peso que tenía la gente con el riesgo de padecer enfermedades mm. o, con el, o con la dificultad o facilidad de quedarte embarazada, pero solo hablábamos del peso. Mm. Nunca hablábamos de dónde viene ese peso, porque mm. no es lo mismo un kilo de grasa que un kilo de músculo.
1: Eso es, no tiene nada que ver. Se
0: señor doctor, cuando tú vas a la consulta no me has mirado eh, de, de mi volumen, porque además ha visto volumen, no te pesó. No. O sea, te vio y te dijo... Sí, ya
1: puedes ir bajando de peso, que para quedarte embarazada, pues mejor. Y Pero así mil cosas. Tú te vas al médico, yo qué sé, a, me da igual el dentista o, o lo que sea, lo primero que suelen decirte es, bueno, si bajaras de peso, mejor. Entonces, se, se relaciona inmediatamente el aspecto con la salud. Entonces, eso es peligrosísimo, Exacto. porque muchísima gente ve a alguien delgado y dice, bueno, inmediatamente deduce, que está, que está, asume que debe estar sano... Cuando nada tiene que ver.
0: Para nada. Yo no he estado
1: más sana en mi vida y, y no tengo menos... O sea, estoy en un, en un peso así como firme.
0: Ahora vamos a hablar de, de, qué, de qué son los pesos firmes y de no, pero eh, has dicho algo que es maravilloso. El, vemos a alguien delgado, está sano. Está, está sano. sano, corre, atlético. Cuidado que existen las tumbas metabólicas. que es que sí? Que es que esto me encanta porque cuando esto lo digo... es lo que es. ¿eh? Claro. Eh, la tumba meta tú ves una persona delgada pero no sabes de qué está compuesto ese cuerpo tú puedes tener una, una cinturita así estrechita pero a lo mejor no tienes nada de músculo ah. y eh, el músculo es el órgano que por el simple hecho de existir es el que más calorías quema entonces vale. siempre la opción buena para adelgazar entendida como perder grasa corporal no bajar de los músculos, claro, ¿no? claro, siempre decimos tienes que quitarte grasa pero aumentar el músculo entonces muchas veces es gente muy delgada que tiene que comer muy poquito que a nada que se pase coge peso porque así. sí estás así pero es que tienes que comer 800 calorías para quedarte ahí entonces lo que llamamos son tumbas metabólicas es decir no pueden comer nada son personas que comen como pajaritos y demás bueno, pero no cuidado es con esto de estar muy delgado o de que una persona al revés y fíjate que sin querer hemos caído de bueno yo es que ya nos estamos excusando nuestro peso eh, perdona, eh, un, un IMC o un, unos determinados kilos o un aspecto corporal más rollizo y a lo mejor tienes una analítica brutal y le das mil vueltas a la persona que está delgada.
1: ¿El IMC exactamente qué es lo que es? Para gente como Ay. yo que no lo tiene muy claro.
0: Pues mira, esto, me, me encanta esto porque lo hemos hablado millones de veces y todo el mundo ha hablado del IMC.
1: Pero ya, pero es índice de masa corporal, eso lo entiendo. Hay una división y una regla sí. del 3, que es una pena que hayan quitado la regla del 3 de la educación porque yo soy fan. Pero bueno, eh, explícamelo.
0: Claro, esto cogía el peso y lo relacionaba con la altura, ¿no? Y entonces nos daba un numerito. Oh. Lo de peso dividido entre altura en metros al cuadrado. Y te daba, si tienes menos de 18,5, estás a ver, en el peso. Mío,
1: sácame el mío. Yo peso 82 kilos
0: vamos, ¿hacemos el y IMC mido 1,70. Sí. Venga.
1: Venga, quiero hacer mi MC aquí en directo.
0: Vamos a hacer... Vamos no me lo he hecho en la vida, ¿eh?
1: No, <coughs>
0: ni en la, ni en la ni en las Pero farmacias. yo peso mucho,
1: ¿eh? Yo peso mucho, incluso delgada, yo ya pesaba. O sea, a mí, para hacer el amor de pie, soy de esas que me dejan sentadita y dicen, casi mejor vamos <risa> a la cama porque no puedo <risa>
0: contigo. Pero vamos muy De verdad,
1: o sea, yo deseando estoy, eh, bueno, ya estoy casada, ya lo tengo chungo, pero realmente hacer el amor de pie.
0: 28,3. ¿Y eso qué es lo que hay? Claro, o sea, esto es en, en principio, según esta fórmula, sería sobrepeso. Que nos dicen de 18 menos de 18,5 infrapeso. De 18,5 a 25 eh, normopeso. Normopeso. De 25 a 30 sobrepeso y más de 30 obesidad. O, o sea, estoy, obesidad. estoy
1: muy cerca de la obesidad.
0: Claro, esto es lo que vamos a criticar del IMC, que esto lo hemos, lo hemos puesto así y hemos dicho, pues tengo sobrepeso y tengo obesidad. Volvemos Oye, me voy a lo voy a poner mismo. De pie,
1: me voy a poner de pie para que me vean los que me pueden ver. O sea, esto no es obesidad. Tío.
0: Para nada, para que, nada.
1: Para que veáis que luego no tiene nada que ver realmente... Es que cada cuerpo es un mundo, no claro, puedes meter a todos. ¿De
0: dónde viene esto? Explícamelo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de una estadística, de un estudio científico donde coges gente y dices, bueno, la gente que pesa entre tanto y tanto tiene más riesgo o tiene menos riesgo. O... Pero, señores, eh, ¿este peso de dónde viene? ¿Qué parte es hueso? ¿Qué parte es agua? ¿Qué parte es grasa? ¿Qué parte es músculo? ¿Cesera? Se do... Claro, y dos, eh, ¿en qué momento también, sobre todo para las mujeres, en qué momento del ciclo menstrual estoy? Ahí estoy con que la regla. Claro, hay momentos que se mm, eh, eso retienen todo. líquidos y entonces, sí. claro, el problema es esto, que este, lo que me has dicho tu peso, es un número que hay en una báscula que no sabemos eh, interpretar. 75, lo que ponga, ¿pero eso qué es?
1: Bueno, yo más o menos, y no te creas que me peso, ¿eh? Yo la báscula la tengo prohibida porque es que además me enfado con ella, con lo cual pasó. Porque me cuido en gordo, no me cuido, o sea, paso, es que paso, al final lo que hago es que mi vaquero es el que me dice nena, 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 que casi no cierro, o lo que sea.
0: Bueno, pero pero lo entiendo que el mismo vaquero, que tampoco... Sí,
1: o sea, la misma ropa más o menos me va diciendo por aquí, por allá.
0: Pero mira, me hace gracia esto, uno, lo de las tallas, que ahora nos metemos, y dos, lo del IMC, porque es el culpable del famoso peso ideal. A ti te han dicho alguna vez, tu peso ideal
1: es... Sí, pero es que no es real, porque además cuando me lo suelen decir, porque tengo una entrenadora que me le encanta decirme, tu peso ideal es... y, se, y siempre se pasa, me dice, 60, 70, 70 y algo, yo, 70 y algo para mí es casi anoréxica. Porque es que a mí me pesa un huevo el... el, el... Soy vikinga, no tengo, un, no tengo un cuerpo. Tu forma corporal. Claro, yo soy no soy un caballo de carrera, soy un caballo percherón. ¿Me explico? Entonces, esta cadena muscular y, y estos huesos no pesan poco. Yo el día que sea un hermoso cadáver,
0: pesaré. ¿Y sabes también lo que no tiene en cuenta el IMC? ¿Qué? Lo que llamamos el somatotipo.
1: Que es que sí. ¿eh? Ay, por favor, que quede palabras de somatotipo, se dímelo tiene. en la cama, por favor, somatotipo. Pero a
0: partir de ahora a la entrenadora tú le puedes decir es que depende de mi somatotipo y te, ya... Hoy, la, le voy a dejar queda, loca. Queda, Mónica,
1: prepárate que voy.
0: <risa> claro, el somatotipo, antiguamente había tres, ahora eh, con las mezclas hay hasta trece se, se definió en los años 40 y 50 y lo que nos decía la... La, composi o la o la, la tendencia de composición corporal. Te sonará esto de yo soy ectomorfo, mesomorfo sí, o endomorfo. sí Claro, ese es el somatotipo. Los, endo los ectomorfos son aquellas formas corporales más, más longitudinales, más delgaditas, más altas, con extremidades largas, que suelen ser muy delgaditos. No es mi caso. Luego están los mesomorfos, que son personas más, más fuertotas, más tendentes al músculo. yo yo eso. Y luego están los, e los endomorfos como un servidor, que somos más robustos, más tendentes a coger grasa. Y no... Sanada, claro, el IMC es un número, pero luego tienes que ver cuando te dicen no es que tienes que pesar, no sé cuánto. Mira, como Mira, tú guapa. vayas a un profesional y te diga un número clavado, lo primero eh... Eh,
1: relajémonos que hay un rango, exacto,
0: exacto. Hay un, fíjate hay un lo, rango lo, y luego una se amplio. conoce,
1: y tampoco hay que tomárselo todo al pie de la letra.
0: Y la edad y la situación en que esté tu cuerpo, si tú pretendes en el que esté una persona de 75 años en, un, en su IMC 22 caballero, tiene 75 años, el cuerpo cambia.
1: Eso es. El cuerpo cambia muchísimo. ¿eh? A, mí, a mí me ha cambiado, vamos, yo eh, cumplí los 30 y mi cuerpo cambió por completo. Y recuerdo que a mi madre le pasó exactamente lo mismo, con lo cual debe ser genético. O sea, mi, mi madre era, pues eso, modelo, ¿sabes? Y de repente es como que se desdobló. Y a mí me pasó lo mismo. Debe ser como esa genética vikinga de y como Robocop. Se las carnes.
0: El cuerpo madura. De hecho... Y se
1: preparaba eh... a tener hijos, y luego no cambia tan... Volver de tener hijos no está tan claro, ¿eh?
0: No, no. Lo, lo primero es que la cadera ha, ha, ensanchado, ¿Ha ensanchado porque ha parido. Hmm. Entonces, eso se ha separado. Sí. O sea, muchas muchas de las cosas que vemos en Instagram que están tan maravillosas, sabemos perfectamente que has Retocada. pasado. O que han ido a ponerte la famosa escayola para juntar la cadera. A ver, si luego vas a tener otro Una escayola,
1: famosa escayola, perdona. O sea, sí, a mí sí. me encanta cómo hablas y que yo debería de saber lo que es una famosa escayola en la cadera. ¿Pero quién se pone una escayola en se la cadera? Se
0: escayolan las caderas para presionarlas para adentro. ¿Pero quién ha hecho, quién ha hecho esa barbaridad? Con todo el, pues bueno, no vamos a decir nombres, pero no, no. mucha gente que sale en redes sociales... Ay, yo
1: eso no me lo sabía, no me he puesto la escayola. No, <risa> que no, que no, que
0: no. Pero es que es esto, o sea, decir, Es bromía? El problema de esto, ya no es que te la pongas y todos los riesgos que yo luego conlleva a nivel óseo, sino que la persona que te está viendo se piensa que es normal parir y salir maquillada con una 38 o una 36 y como si vinieras de, de la toja.
1: Pues señoras, miren mis fotos posparto y se quedan ustedes más tranquilas. <risa> <risa> que a mí me dio por comer Además, me decía todo el mundo, "Tranquila, si el bebé lo chupa todo, tú come, tú come, yo vengo a comer carbohidratos y venga a comer." Claro, porque el cuerpo te pide carbohidratos. Claro. ¿Y qué soy? ¿Qué soy? Y lácteos, y lácteos, y lácteos. Supongo que para hacer leche, ¿no? Estás ahí como una nevera. Bueno, y, y,
0: lo... y por antojos, yo te conozco a, sí. a madres que les han dado por las cosas más inverosímiles. Sí, gorgonzola, ya... a
1: mí me dio por el gorgonzola.
0: Hombre, pa... No, hombre, mm, o sea, es que me pirra, no eres, tío, hombre. me pirra. <risa> y que ya me pones a mí un queso manchego y también Ay, por favor, qué rico. Y no creo que sea madre. Pero...
1: Podríamos estar sponsorizados por quesos manchegos y nos hagan aquí un pisco labis.
0: Pues le eh, hablábamos de esto, de que, de que corremos este riesgo. Y otra pregunta. Dime. Mi seguramente, que yo soy el señor de las palabras. ¿Te han hecho alguna vez un estudio antropométrico? Bueno, no, está, no estabas presente, ¿no? No, eh,
1: no, la verdad que no.
0: Claro, ¿por qué te pregunto esto? Porque hablábamos de ir al médico. sí. Si sí, sí. lo primero que haces es mirarte y decirte tienes que perder peso. A mí me lo han dicho, ¿eh? Pero sí, desde pequeñito. Porque sí. yo siempre desde pequeñito pues he sido más... No he sido el típico niño esterilizado con las piernas. Me da una envidia, pero porque no lo he tenido nunca. Claro. Los niños delgaditos que corrían. Siempre queremos lo que rollo. no tenemos. Exacto. Y te veían, no, al niño hay que poner la dieta. Pues el niño está perfecto. Yo estaba perfecto y esto sí te ven pero lo máximo que te hace un médico es te pesa y te mide y te calcula el famoso IMC
1: no y te saca sangre y te haces los análisis no sí
0: eso ya para, para ver otras cosas pero a nivel sí. peso corporal para determinarte sí. si estás o no estás para en medirte tu peso, eh, sí te, te pesan eh, bueno, luego ya cuando te haces nutricionista y he ido a médicos y decía bueno estás pesando pues como quien pesa manzanas ¿eh? la técnica no es buena y lo de medirte igual o sea lo de que te, sí. pues te miden como quieren pero bueno no te hacen lo que llaman un estudio antropométrico que la gente no lo conoce. Señores, para conocer tu composición corporal ¿Sí? te tienen que hacer un estudio antropométrico. ¿Cómo es de... te
1: gusta la palabra? Pero explica qué es.
0: <risa> es eh, tenemos un aparatito que es como una pinza, Ajá. que es el plicómetro, ya dos cosas, por pues, si vais a saber ganar. Ah, eh.
1: <risa> si <risa> vais plicómetro? a pasar palabra, que sepáis. Que vale, está vale.
0: El plicómetro y el estudio antropométrico lo que te miden es la estructura corporal. Cuando ah. tu, te hacen unos pellizquitos y entonces tú determinas qué cantidad de músculo y qué cantidad de grasa en determinadas partes del cuerpo y entonces ah. dices, ah, es que estos no sé cuantitos kilos, pues parte es tantos kilos son de grasa, aproximadamente tantos kilos son de músculo. Y entonces es cuando tú puedes saber si una persona es obesa, no por el peso, sino porque tienes o no tienes exceso de grasa.
1: Ah, y eso me tienen que hacer el. el claro.
0: tú eh. un buen nutricionista? Te hace un estudio antropométrico, lo primero. Un nutricionista no te siente, te dice, te pone a adelgazar. Lo, luego hace muchas mucho más cosas. Pero lo primero que hace es. El cuerpo que yo estoy viendo no me fío del ojo. Lo estudio. Entonces, vale. Esto no lo hacen. Entonces, señora, señores, si a ustedes les llaman gordo o no gordo, lo primero es decir, si nadie a simple vista se, tendría la capacidad de saber si es persona de sobra grasa. Nadie. No, nadie, entonces, nadie, nadie, nadie. Esto, esto ya es para... Oye, para la próxima vez, y sobre todo también los entrenadores personales. Pero hay, y cosas, demás, que, hay cosas que
1: son incómodas, ¿eh? De, de engordar, por ejemplo, yo ahora que empieza el calor siempre pienso, joder, a ver si bajo un poco, pero ya, ya no es por, por estética, sino porque es que todos los pliegues me sudan. Luego las piernas una contra otra se dan... Hay una fricción ahí horrible, me metes en una, una, una Dinamo. Venden una cosa maravillosa para eso. Sí, pero pero es la crema antifricción de Decathlon, dices. Se ha acabado, <risa> se ha acabado. Porque claro, hemos llegado todas, todas las que tenemos un poco de carne al verano y han dicho... Eh, se acabaron existencias.
0: Pero yo, yo la he comprado también. ¿Has comprado? Musculo, yo lo he
1: intentado y no ha, no ha habido manera.
0: Pero yo la he comprado por internet. Internet. Y, entonces, y si el no, la vaselina de, de, de running...
1: O el, el desodorante de Rollon alguna vez he usado también. Por eso,
0: y, y no pasa nada. Entonces, de verdad, es decir... Vamos a ser serios. Atarte
1: los zapatos también cuando tienes buena barriga también cuesta.
0: Ahí es cuando empieza a limitarme mi peso y empieza a afectarse mm. mi salud, yo me planteo adelgazar. Cuando yo me hacen una analítica de sangre y tengo el azúcar mm, tocado, los triglicéridos y el colesterol, por eso te decía que muchas veces querámonos más, mm. aceptemos el cuerpo como es y fijémonos en nuestro estado de salud física y y, men anímico, y mental. Claro. Es que
1: va junto. Por eso te decía que hoy justo estaba hablando de, de un sitio que hace terapia online y además hacen eh, pues eso seminarios de nutrición y más porque no solo somos lo que comemos, es que también somos lo que pensamos. Es que son como las dos cosas que realmente nos definen en realidad. Nuestro estado anímico, nuestro nuestra salud.
0: Evidentemente. Y que eh, llega un momento que como te obsesiones... con. Y, y, y esto me, me, me molesta con el tema de la gordofobia. De que muchas veces cuando cuando... Hablas a la gente le dices, pues te sobría un par de kilitos, qué guapas adelgazado. Todas las consecuencias que hay personales para, para, para esa persona de la redundancia detrás. Es decir, mm. personas que empiezan a no disfrutar comiendo.
1: Sí, es o una que, pena. Le, no hay eh, nada más eh, atractivo que alguien que le disfruta de una buena comilona.
0: Y que yo siempre he dicho que enamorarse es engordar juntos. No hay nada mejor que con tu pareja, cogerte un helado, verte una película, cogerte una pizza. Evidentemente todos los días no. Es decir, no, no pierdo mi, mi, mi vena nutricionista, pero... Oye, muchas veces me han dicho... Oye, y me han visto en una pizzería... ¿Pero comes pizza?
1: Claro, Pero, que hombre, como pizza. como no me Soy humano, pizza.
0: soy nutricionista. De hecho, el nutricionista te tiene que enseñar a comer pizza.
1: Claro, es que a mí me gusta comer. Yo no soy nutricionista, de hecho, a mí se me ha enseñado muy poco de nutrición y he aprendido como más adelante en mi vida, ya de más mayor siendo madre y es verdad que, que yo creo que hay que comer de todo pero en su a ver en su justa medida yo también me paso que y no me llevo una tableta de chocolate y me la acabo o sea, no somos perfectos pero quiero decir que más o menos comer de todo y intento que mis hijos también aprendan a comer de todo de todo Do, y probar de todo y saber eh, desarrollar un criterio esto me gusta esto no me gusta eh, yo qué sé
0: y es que si no se puede comer no se puede llamar alimento
1: y si tú no disfrutas como madre comiendo y tu marido no disfruta como padre comiendo y no dais un ejemplo de disfrute de comida de comer todos juntos de que te ayuden a cocinar que por ejemplo mis hijos eran como muy pejilgueros al principio entonces les puse a cocinar a, me ayudan a cortar no sabes cómo corte como pela judías mi hija y pim pam pum pim pam pum y ahora comen de todo porque pues porque lo han cocinado ellos como no lo van a comer
0: Mira, por ejemplo Lo de el meter a la gente en Y eso es mucha nos pasa también a los mayores De que mucha gente cuando se viene a consulta Y les tienes que reeducar eh, nutricionalmente sí. Le dices, pero tú cocinas No, bueno. no mucho Métete a la cocina porque de repente disfrutas sí. disfrutas y, y, y eres más consciente de lo que comes eso es. ¿Me has dicho una cosa antes? Sí Oye. Que me ha encantado que es? ¿No tienes báscula en casa?
1: No tengo báscula en casa
0: ¿La has tenido alguna vez?
1: No, a ver, perdón, miento. Tengo, tengo báscula, básculas de mi marido. Y además es de esas inteligentes hijas de la gran perra que te felicitan <risa> en el cumpleaños, te ¿En dicen serio? si va a llover. Es de esas como digitales que además tienes un gráfico si lo quieres. Yo no lo tengo abajado, obviamente, ni nada. De hecho, a mí no me reconoce si me subo. Eh, una,
0: una, una báscula inteligente. Una
1: báscula inteligente. Es que a mi marido le gusta como... Sí, le gusta.
0: Me, me, todo es, que, es
1: domótica en mi casa O sea, tú entras, haces así Y se bajan las ventanas ah, y dices, Alexa, ponme música
0: <risa> Y la báscula también
1: Sí, el otro día estaba viendo una serie de miedo Y se encendió Alexa a las 3 de la mañana El susto que me dio
0: Es que yo he comprobado que como la tele diga Alexa Se enciende Sí, <risa> no exacto Cuidado con esto Yo te pregunto lo de la báscula Porque todo el mundo debería eh, tomar nota de ti la báscula, ni en la cocina, ni en, la, ni Toda en el baño. a ojo. A no,
1: ojo, ni siquiera a, a ojo. El,
0: el, 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 si, uno, a ojo a cuerpo de cómo te sientes, cómo estás de feliz. Mm. Dos, vete al médico, hazte analíticas regulares mm. y olvídate un poquito tanto de la talla. La báscula. Y sobre todo con el tema, hemos dicho, con lo de controlarnos con el pantalón. Mm. Bueno, puede ser una medida para tú verte el, el mismo pantalón como te queda pero Y vas a notar que... Es, bueno, ni siquiera que si has engordado o adelgazado Quitemos esta palabra de engordado y adelgazado es, es, Tengo más volumen, menos volumen Porque puede ser por líquidos, puede ser porque, puede he ido, ser por porque no he ido hormonal, al
1: baño no he ido al baño Tú te,
0: te te dos días estreñido, ya verás como el pantalón no te vale Y eso sí, lo sabemos Por claro.
1: eso hablo también del libro de la autoestima Porque me parece que la autoestima al final deja, no deja de ser como una especie de músculo que tú trabajas Que, oye, aceptarte hoy con este cuerpo no quiere decir que mañana no engorde, adelgace o tenga más volumen o menos volumen, como dices tú. Entonces, mi, mi mecanismo de, de amor a mí misma tiene que volver a readaptarse y aceptar los nuevos cambios y por eso soy fan de la neutralidad corporal, que es que realmente
0: ¿Mm? el
1: cuerpo no es ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo. Es un cuerpo maravilloso
0: que funciona y es tuyo. Y luego el tema de las tallas, ojo con esto.
1: Sí, vamos a hablar de las tallas. Porque
0: vamos a meternos en tema tallas porque de un... De una tienda a otra tienda, la misma talla, eh, he estado viendo estudios que han hecho, puede haber una diferencia de hasta 5 centímetros. Entonces, lo, de, eh, yo, lo, que, lo que he visto es decir, yo es que es verdad que la, con la talla mmm, llegó un momento en que ya no me fijo es ¿Qué talla tienes? No lo sé. La sí. que me quede bien en esa tienda.
1: Sí, dímelo tú, en, en tu tienda, en ¿qué talla tengo? Sí.
0: Es como, ponte, por eso, cuidado también con la gente. Uno, no te presiones con la báscula, que es lo que te decía que me ha encantado, de, porque no sabemos qué significa ese número, ya lo hemos visto. Eso. Ni incluso las inteligentes que te dicen, tanto de, de cantidad de gasa, tanto de agua. Feliz cumpleaños. Mira, una báscula de esas buenas, de las sí. que se utilizan en consulta y en hospitales, sí. vale de 3.000 euros para arriba. Que se llaman las bioimpedancias. Súper barata, ¿eh? Súper baratísima, con uh, lo cual. <risa> me
1: voy a comprar tres mañana.
0: <risa> una para cada estancia del hogar. Para ir yo, haciéndome la bioimpedancia. Otra palabra, bioimpedancia. Para ir la bioimpedancia. Este hombre de verdad. <risa> Pues esto eh, lo que hace es. No lo notamos y no nos asustemos. Pasa como una especie de corriente eléctrica por el cuerpo. Mide la resistencia de esa corriente y con unas fórmulas matemáticas aproximadamente te calcula mm, tu composición ¿qué pasa con las de casa? Que es verdad que he visto gente muy friki que tiene las que pones los pies y coges con la mano también un cacharrito pero si solamente pones los pies esa, esa corriente te pasa hasta la cintura y vuelve por el otro pie, con lo cual de cintura para arriba no mide lo que pasa, con lo cual siempre tengo una báscula en casa que me mide la grasa, tírala Vale. Tírala, es que Tírala no te... no. o déjatela para cuando vayas al aeropuerto y pesar la maleta, <risa> eso sí lo utilizo.
1: Lo que además es que me da mucha rabia, no utilizo en parte la báscula, porque mi madre no la usa ya para empezar, mi madre sí que tiró la báscula a la basura, eh, por lo mismo que, que, que yo, que le he copiado a ella, es un homenaje a ella, eh, por mi salud mental y mi salud física, y luego también, eh, iba a decir algo, pero se me ha ido santo al cielo, tío.
0: Nada, lo de oh. la báscula, resumen, báscula fuera, báscula en fuera. la cocina tampoco, porque la comida tampoco hay que pesarla. Yo no he
1: medido nada en mi vida.
0: Mejor. O en sea, la, la cocina, esta gente que mide tanta cantidad de tíralo, porque todos los días no tienes el mismo hambre, y, y defendamos el que no exista la gordofobia.
1: No, por favor, a ver si ya, año 2022, señoras y señores, por favor, vayamos dejando de hacer juicios, ni positivos ni negativos, porque nunca se sabe. Hace poco, la chica que me hace las uñas, Judith, eh, estaba más delgada. Habrá oído mil millones de veces: eh, ¡Qué guapa, Judith, has adelgazado! ¿Qué le dije yo? Que soy una maestra ya de, del, no, del no juicio. Judith, te veo diferente. ¿Estás bien?
0: Exacto. ¿Cómo ah, te sientes?
1: ¿Cómo te sientes? Me dijo, pues efectivamente eh, estoy muy malita porque mi, mi padre se ha muerto.
0: Tú imagínate. Y no he podido
1: ir a Nicaragua, no he podido ir a verle.
0: Tú imagínate. ¿De claro. Dónde viene, ¿De dónde viene esa pérdida de peso? ¿Y qué estás fomentando?
1: Exacto. Entonces tengamos un poquito de cuidado, tengamos un poquito de cabeza y de empatía y antes de lanzarnos, pensémoslo un poquito.
0: Hombre, es un poquito. Y lo segundo, también hagamos los profesionales de la salud un mea culpa. ¿Mm? Y cuidado. Con juzgar a la gente eh, el peso, lo que come, lo que compra y de dar consejos gratuitos. Yo ya he aprendido como, nutri como ¿Ah, nutricionista ¿sí? de estar comiendo con alguien. No hablo ni de figuras, ni de peso, ni de lo que come, no, de lo que no come. Y mucha gente me dice, bueno, estarás pensando que... No, no, es que no estoy viendo lo que comes. O sea, no, no, no como digo yo, no, no, estoy estoy ser, no, estoy no estoy de servicio. Cuidado con esto porque el tema de la gordofobia nos preocupa, uno... Eh, esto que hemos dicho, que según el Instituto Canario de, de Igualdad, eh, llega hasta la violencia física por la, el mero bueno, hecho de heavy. estar gordo. Y dos, no confundamos gordofobia con apología de la obesidad, que son dos cosas diferentes.
1: Ahí entremos en este melón. Sí, Me por favor. Por favor. Porque además, eh, hace poco bueno hubo un rifirrafe eh, entre, bueno, ni siquiera rifirrafe, entre yo y otra presentadora. Eh, por un tema de un anuncio de bikinis uh -huh. en el cual se veía una chica no normativa, digamos, eh, bueno pues con un bikini. Ella decía que, pues, que, que cuidado, que era peligroso, hacer la apología de la obesidad, porque esta chica... Yo creo que se confundió un poquito, pero bueno, que, que tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, aunque quedamos como amigas. Y sí que es verdad que esa chica, en particular, era una surfista uh -huh. eh, que seguramente hace más deporte que ella y yo juntas y que no se puede juzgar una imagen y pensar es que esto es apología de la obesidad a ver señores para empezar esta mujer no está obesa eso para, eso,
0: empezar. Pa, pa, para empezar
1: tú por una imagen no puedes decir que es si una chica está obesa además es muy deportista y punto número dos eh, más que apología de nada lo que está haciendo es inclusión de la diversidad está haciendo que muchas mujeres que tienen un físico no normativo se sientan validadas se sientan representadas en, un, en una foto bien grande y por qué no
0: Oye, y, porque, y que existe. Esa
1: apología de la inclusión, señores, ¿no? De la, de la obesidad.
0: No, y que, y que oye, al final, oye, existe, existe, es lo que hay, y que luego el, el tratar de la educación nutricional, de lo de cómo comer, de cómo cuidarse, ya hay otra gente, no seamos mm. el, el pueblo ya no jugados de nada. Yo te quería preguntar, por eso justo me has respondido, de si alguna vez te habían acusado. De, de defender sí. la obesidad porque a mí me lo han hecho en plan como sí. siendo nutricionista eres capaz perdona es que yo no estoy defendiendo a la obesidad a mí me obesidad. han tildado
1: de todo me han tildado de eh, cuando estaba delgada de que de que pues eso que me faltaba un cocido que, que estaba demasiado delgada es verdad que las a mí las caderas se me han llegado a enganchar en los pomos de las puertas o sea que yo he sido como huesuda pero, pero no porque comiera mal sino porque pues no sé una época en mi vida estuve muy delgada y luego como te he dicho exploté y de repente salí como el doble y me veo incluso mejor ahora. Pero bueno, a lo que iba es que...
0: Que es lo que decíamos, que al final nos, nos, nos están eh, acusando. Sobre todo digo esto porque también creo que hoy tiene que tener un espacio el... Cuidado. Una cosa es no permitir la gordofobia, no hablar de, de la forma física de los demás, entender que el cuerpo... Hay, hay una diversidad saludable. Sí. mucho más allá de lo que se ve en la televisión, en Instagram o de lo que nosotros entendemos como saludable en modelos. Y otra cosa es que la obesidad sigue siendo una enfermedad, subrayo, enfermedad y que tiene consecuencias. Yo no sé si conoces, igual que la
1: anorexia y la bulimia y también son bulimia. el otro lado del extremo de la báscula y, y los dos tienen una salud mental que al final, no, me imagino que son enfermedades mentales no. más que físicas.
0: En este caso, la obesidad se considera como enfermedad como tal, ni siquiera mental, se considera ¿Ah, sí? como enfermedad. Ah. De hecho eh, tiene tanta evidencia de que es una enfermedad Que uh -huh. tiene muchas consecuencias Yo no sé si conoces las consecuencias Más médicas de la obesidad más la. Diabetes,
1: de así como... ¿no? no, Por
0: ejemplo, la diabetes la Pues mira, diabetes. quiero invitarte A que te tomes con nosotros esto Un vaso de ciencia Y es que con esto Vamos a hablar de, de la obesidad un vaso de ciencia es eh, el blog del Instituto Puleva de Nutrición, donde se invita a diferentes autores del mundo de la ciencia y de la alimentación a escribir de diferentes temas para poner la evidencia científica al alcance de todos. Y lo podemos visitar en www.blog.institutopulevanutricion.es Y justo hay un artículo que habla de la obesidad, que quiero resumirte muy brevemente. En este blog la doctora Concepción, eh, eh, Concepción María Aguilera, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José, José Matáx Verdú, no habla de la relación que tiene la obesidad con la inflamación y con el sistema inmune. La obesidad genera procesos inflamatorios y de estrés oxidativo en el cuerpo, lo cual puede agravar enfermedades como la diabetes, que ya hemos hablado, incluso la infección por coronavirus, que eso se ha hablado también mucho en estos últimos tiempos. El tejido graso del cuerpo crea un estado inflamatorio de bajo grado que causa alteraciones, como por ejemplo la resistencia a la insulina de los tejidos del cuerpo, aumenta la cantidad de triglicéridos e incluso la tensión arterial. Por eso, además de evitar el exceso de grasa corporal para combatir este estado de inflamación, la autora recomienda el consumo de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico y ácidos grasos omega 3 dentro de un patrón de alimentación mediterráneo, porque defenderse de la gordofobia no significa que se fomente la obesidad. Y por estos motivos, la obesidad no es simplemente tener mucho peso, es una entidad eh, patológica, es una enfermedad y es multifactorial, es decir, no es tan fácil adelgazar ni es tan fácil engordar.
1: Ya, es que eso parece como que, la que gente es, ah, es como... bueno, pues algaza, pues engorda. Deja de comer. Deja de comer. Deja de
0: comer y ya está. Y es como, pues si eso fuera así, no habría sí. tanta obesidad. No sé si te han dicho a ti esto lo de, mmm, sí. deja de comer.
1: Cuando empecé en la tele, yo tenía, bueno, eh, hice un casting, era becaria, era ayudante, y me acuerdo que tenía 10 kilitos más. Bueno, estaré como ahora, ahora, más o menos. Bueno, entonces el jefazo me dijo, oye, pues mira, si te interesa trabajar en tele y hacer imagen, me parece muy bien, pero tienes que adelgazar 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos.
0: ¿Y cómo lo calculó? A ojo. O sea, en plan... A ojo. Él con
1: su... ¿Ojo clínico? Con su ojo clínico me miró de arriba abajo y dijo, 10 mmm, kilos.
0: Lo que a mí me cuesta una inversión en consulta de 6.000, 10.000 euros en aparataje, él, con sus... Su, eh, ¿Su divinidad? Su divinidad, iba a decir una brutalidad, dijo, 10. Ni 9, <risa> ni 8, ni 12. No, 10.
1: Y además yo, en ese momento, que era muy pava y tenía 20 y tantos años, dije, ah, bueno, pues vale, venga, pues adelgazo. Entonces me adelgacé 10 kilos... No me preguntes cómo lo hice, no me acuerdo, nunca estaba dieta en mi vida, con lo cual supongo que bajaría las raciones de cena, porque yo soy de cenar como una, una pitón, y, y básicamente bajé. Bueno, total, que llego ahí a decirle, oye, he bajado los 10 kilos eh, a su puerta, y me dice, ah, pues fenomenal, te invito a comer. Ay, qué bien, qué alegría, entonces me voy a comer con él, y cuando estoy comiendo con él me pide que, oye, ya que he adelgazado, ¿por qué no? Paso por el quirófano, me pongo unas tetas y de paso me pongo la nariz recta perdona <risa> tal cual te lo estoy contando o
0: sea, eh, en plan pues a lo mejor te sale más rentable contrata a otra persona y no me, no me quieres a mí <risa> no me
1: quieres a mí quieres a otra efectivamente pero gracias a Dios eh, eh, bueno o sea era tan pava que no, que adelgacé 10 kilos sin preguntarlo cosa que hoy en día sería mira monta y pedalea eh, pero a, eh, sí que es verdad que gracias a Dios no me operé la nariz que la tengo bien bonita la de mi padre eh, y, y ni las tetas, que a mí me gustan pequeñas, María, a mí me, no, hay, me, no hay nada mejor que una teta pequeña, te va con todo, <risa> te va con todo y no he tenido quejas entonces, eh, pues gracias a Dios que tuve la, la personalidad, pero es verdad que muchísima gente joven eh, y más ahora con las redes sociales y con toda esta especie de presión estética, esta distorsión digital a la que nos vemos sometidas, sobre todo las mujeres más que nada porque como somos cosificadas y somos, pues eso, nuestro cuerpo y nuestra juventud es lo que se valora, pues obviamente estamos siempre con la presión de estar estupendo, hacerlo todo estupendo, es el Superwoman. Y, y bueno, pues.
0: Eh, Pero imagínate 22 años. 22 lo que podía años. haber salido de ahí si no hubieras tenido una personalidad fuerte.
1: Hombre, pues sería una más. Sería una Barbie más de. Bueno, de una la Barbie vida. más
0: o, 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 o el daño psicológico que podía haber hecho eso. Pues sí, porque y sobre se me todo, hubiera operado. Por una tontería que, que, que debemos de quitar de nuestro vocabulario de lo de si dejas de comer adelgazas. Mira, te voy a dar un dato que a mí me, me, es que me chifla este dato. Venga. Cuando me dicen, eh, bueno, pues que coma menos y adelgazas, digo, mira. En, la, en el 1964, la generación de nuestros padres y abuelos, la ingesta media de calorías en España eran 3.000. Cada persona consumía al día 3.000 vale, calorías. Vale, pero pónmelo
1: en plan, en plan hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas son eso?
0: <risa> bueno, depende. Hay algunas que con una ya va. <risa> bueno, depende pero, de la o sea, hamburguesería. ¿cuántas pizzas? <risa> Piensa que 3.000 calorías... Mira, te voy a hacer la comparación. Hoy, ¿Sí? en, dos, bueno, miento, en 2012, ¿Sí? en la media están 2.600 kilocalorías. Es menos. Decir, menos. Comemos menos calorías que nuestros padres y que nuestros abuelos, pero las tasas de obesidad aumentan. Bueno, es un motivo. Bueno, es porque decir. estás
1: el día sentado con el móvil o con el videojuego. O...
0: Bueno, todo, pero también vamos más al gimnasio, más al cross Bueno,
1: pagamos más gimnasio que no es ir más al gimnasio. <risa> que, querido, que no tiene nada que ver.
0: Claro, que te, es uno de los factores. Fíjate. Uno, eh, la actividad o, o el ritmo físico que tenemos en nuestra vida. Mm. Dos, los ambientes. ¿Qué había en un supermercado de nuestros abuelos? ¿Y qué te encuentras tú en un supermercado que vamos nosotros? Bueno,
1: claro, nosotros tenemos muchísimos más azúcares añadidos, grasas trans, y, y ¿no? Como mucho más producto súper elaborado y claro trabajado para que tú hagas lo mínimo de calentarlo en el micro y comer rápido.
0: Que me decían, es que ahora comemos más azúcar y más grasa. A ver, yo soy de Castilla-La Mancha. ¿Y yo de Bilbao? pues Yo no sé allí. La yo de Bilbao conozco mucho la tradición de los pinchos. Brutal. Sí. Pero a nivel dulces, vengo de Toledo. Hay Chineta. Eh, con... <risa> pues tocino
1: te... de cielo.
0: Eh, pero ¿Cuál es la diferencia? O sea, es decir, que son cosas que tienen azúcares. ¿eh? Yo vengo de, la, de, de Toledo, mazapán. Oh, me pirra.
1: Me pirra, yo también.
0: Me pirra. No voy a decir de dónde lo compro oh. en Toledo Me pirra Pero mis abuelos lo comían una vez en Navidad Y yo cuando paso por Toledo Rara es la vez que no que me, saludo, por ahí, digo, me no, saludan por merecido. mi nombre claro, claro. Entonces eso es otra diferencia Con lo sí. cual esto de Es que dejas de comer adelgazas El estado hormonal de, eh, bueno, esto no nos vamos a meter ahí Tema de no, y es que Si, si, si tú pensaras,
1: perdóname porque tú eres nutricionista Pero si tú pensaras, yo qué sé, una persona que fuera extraterrestre Y apareciera en la Tierra Y de repente estaba contigo Y eh, ve la cantidad de inversión, energía Y podcast y demás Con, con todos los respetos Que se dedican a, a tu tiraje a la Tierra A tu gravedad sobre la Tierra Al peso que al final no deja de ser mm. eso, lo que lo, La masa que desplazas
0: de lo que te atrae la Tierra.
1: Exacto, lo que te atrae la Tierra y lo que te pone la Tierra. Eh, perdona, es, es un poco de loco si lo piensas así en frío y eres eso pues es un alienígena.
0: Claro. Pero, Está,
1: están como locos hablando todo el rato de lo que les tira la gravedad.
0: Pero, ¡Oh! pero claro, fíjate con esto, y, y incluso nosotros durante el podcast, sin querer siempre nos vamos a en, en el imaginario hablar de número de kilos. Siempre estamos pensando en kilos. Cuando hablamos de gordofobia, kilos. No, no Tenemos volumen. que hacer ese cambio de volumen y composición. Y salud.
1: Y composición.
0: Salud, composición. composición. Y lo que no sé si alguna vez, la, a viceversa, te han discriminado por la forma corporal, por el peso, sí. y no has conseguido un trabajo.
1: Sí, lo que pasa que es que seguramente no me he entrado.
0: Pues mira, es que hay un dato... Cuando yo decía, bueno, voy a buscar cosas de, de la gordofobia, pero datos que no sean simplemente sociológicos, voy a ver si hay estudios científicos de esto, y no hay tanto estudio científico y debería de haber más. Ah, ja, ja. O sea, debería de haber más de estudiar esto y cómo afecta. Sí. En la Universidad de la Sorbona de París, en unas declaraciones que hace el, el investigador al New York Times, en Francia, un hombre gordo tiene tres veces menos posibilidades de, de encontrar trabajo. Así, ¿eh? Flipa. Es decir, ya no solamente es una discriminación activa de que te digan, del comentario... De las de...
1: miradas, de... Sí,
0: sí. Sino que además... Eh, Los juicios, el, el, cuando te comes juicio. una hamburguesa. Y además el trabajo. Y además el trabajo. Y además el, el, la, la proyección que le estamos dando a nosotros en la forma corporal. Bueno, no
1: te quiero ni explicar lo que es mi mundo, que al final no deja de ser un mundo en el cual el aspecto es primordial, porque claro, estás haciendo imagen ¿no? en la tele. Entonces, es, claro...
0: Pero Esa hay... es mi pregunta. ¿Hacemos imagen los que estamos en medio de comunicación o hacemos comunicación?
1: Pues es que es un poco compendia. buena pregunta. No, no me voy a meter en camisa de once varas, es verdad que la imagen es importante, pero también es importante saber que eres más que una imagen y que estás aquí para comunicar y que muchas veces en radio la gente comunica fenomenal o canta fenomenal y el cuerpo no les acompaña, pero tampoco pasa nada. Pero ¿por qué? O sea, Acompañada, le acompaña, pero quiero decir que...
0: Y viceversa, gente sí. que es monísima, que estoy viendo la tele y tengo que cambiar porque es decir... Shtras".
1: Menudo zapato de señora, pues lo hay, haylo <risa> y Aila. Pero pero bueno, sí, pero también trabajan. Pero es verdad que durante muchos años, además en España, yo creo que hemos pecado. Yo que he visto la tele en Inglaterra, porque mi madre es inglesa y veraneábamos allí... En Inglaterra había presentadoras muy gordas, no gordas, muy gordas, maravillosas, eh, cómicas y demás. Y, yo, y recuerdo de ver que a mí me chocaba, no solo ver, pues eso, mulatos, negros, eh, gente de todas partes, de todos los colores, de todos los tamaños en televisión, ya de pequeña en los 80 era como wow. Y, a, y en cambio venía a España y eran todo Mujeres Jarrón, Miss sí. España, <ríe> Bertín, <ríe> ¿sabes? Era ese punto, o sea, sin faltarle respeto a nadie, pero era un poco ese punto de mujer tonta, eh, además en el guión siempre ahí, yo en todos los guiones que me dan suelo buscar el momento machista, el momento guión ay, me acuerdo ese? de uno de coches que era ay, con Jesús Vázquez ay Jesús, qué de botones ¿En serio? Tenía que decir eso. ¡Ay, Jesús! ¡Qué de botones! Como si, no, como si fuera pava, ¿sabes? ¿Qué? Cuando yo conduzco mejor que Jesús, seguro, con todos los respetos.
0: Un abrazo, a Jesús. Un abrazo, a Jesús.
1: Te queremos. Eh, pero bueno, sí, que, que efectivamente, pues eso... Eh.
0: De, de hecho, fíjate algo que... De ahí venimos, chico. Cuando, cuando estás hablando, decía ¿qué señala más zapato? ¿Te, ¿Sufre más gordofobia la mujer que el hombre? ¿Cree? Sí. ¿Somos más permisivos con la barriguita cervecera sí. que, que hombre, con hombre, eh, la, la curva cartuchera? de la
1: felicidad... Vosotros, vamos, se presupone la curva de la felicidad cuando ella también está embarazada y engorda, entonces vosotros os vais a engordar también pues un poco como por, por empatía y,
0: y... Es que no existe el término fofisana, pero fofisano sí.
1: Exacto, por ejemplo, exacto. Eh, bueno, pues yo, pues yo sería una fofisana fantástica y de hecho a mí me gustan fofisanos, no me gustan, mariperefectos. perfecto. Yo eso de follar metiendo tripa, no lo trabajo,
0: no lo trabajo. En hipoxia.
1: En, hipo en hipoxia, mira, cómo le gusta una palabra a este hombre. Pues yo haciendo hipoxia no, me relajo. Entonces, bueno, pues eh, sí es verdad verdad que, que a las mujeres obviamente os llevamos, es una pena, pero os llevamos mucha ventaja en el aspecto de, del juicio, al físico del juicio, a lo que haces y dejas de hacer si lo mal que se te hace sentir mala mujer, mala, mala madre, mala hermana, mala hija, constantemente. Y es agotador, por eso escribo este libro. Es que de, para es, todas es una las que de las cosas que hartas. a mí más me,
0: me, me impactó el, el sentimiento de tal. Y ahí te digo esto de la tripita cervecera, ¿Mm? porque científicamente, ¿Sí? ¿cuál dirías que es? Más peligrosa, ¿qué obesidad más peligrosa? ¿La que tiene el hombre, que es de cintura para arriba, o de la que tiene la mujer de cintura para abajo?
1: Cintura para arriba, que están todos los todo exacto, lo importante.
0: Exacto, somos como muy. Fíjate la, la, la controversia o lo, o, lo, o lo tonto que es la sociedad. Es, queda mejor una tripita cervecera que es la de la felicidad, cuando es más peligrosa porque está presionando los órganos vitales. Y que en el culo, en las caderas, no pasa nada. De hecho, en la mujer muchas veces hay... Más donde diversión. Y donde apoya el feto cuando está... Exacto, yo te he llevado los
1: fetos, fenomenal. Y además, es que yo siempre digo a mi marido, es que, cariño, hay más de mí que amar y abrazar. O sea, esto es como que te toque la lotería, amore. Eh.
0: Por supuesto, estando sano, todo vale. Sí,
1: sí, cuando apagas la luz, ¿quién quiere estar con un hueso? O sea, ¿quién quiere estar con un nervio de pollo? Nadie, ¿sabes? O sea, yo... Aquí hay, hay amor.
0: Oye, y ya simplemente una reflexión final. Sí. Porque al final... No hemos hablado
1: ya. mucho de tallas, ¿eh?
0: Con lo que quieras hablar de tallas. No, me
1: gustaría solo decir que... Por que favor, creo que, las, que no, no solo debería haber tallas en todas las tiendas eh, para y, y que no te obliguen a comprar por internet, porque eso es una gordofobia bestial. Eh, que se nos esconda de tal manera las gorditas de, no, no, es que esto lo tienes pero en internet. Cómpratelo por internet.
0: Incluso tiendas que tienen nombre mm -hmm. diferente. Mm -hmm. Que está la tienda... Mm -hmm. No, pero es que comillas, ya no existe. Ya, ya, ya no existe. existe. Es decir, ha sido absorbida. Se, todo el mundo sabe de quién hablamos. Se dieron cuenta. Y sobre todo, eh, tampoco el llegar al, al sitio y que ponga tallas especiales. Eso es. No especiales, no, no señores. Especiales no. Salga no, no tengo la calle especial. <ríe> no salga la calle No querido. quiero
1: sentirme especial en este caso, ¿no? Pero además me parece que sería importante que al igual que creo que deberíamos de trabajar en la educación de los niños, lo que es la alimentación, la alimentación de aquí, la alimentación de la tripa, y luego la gestión de redes sociales pero fuera parte de eso también creo que a las dependientas de tiendas debería de preparárselas para que eh, comprendan empaticen y trabajen un poquito más que hay dependientas estupendas ¿eh? pero que hay muchas que es lo típico de Julia Roberts de, no en esta tienda no tenemos talla para ti
0: a mí también me lo han dicho a mí también lo de, y además es, es la miradita de
1: pues es que, no sabes qué error, te dan ganas de ir con todas tus... Pero es que tampoco hay ninguna tienda que tenga detalle, entonces es como, pero... Quiero ir a decirle que se ha perdido una buena compra, pero...
0: No, y es tan fácil, pues... Un momento, un momento que yo sí lo dije... ¿Qué? Eh, además tenía... Yo cuando empecé la carrera, siempre lo diría, pesaba 96 kilos y empecé en nutrición. Entonces tú imagínate el primer día de clase, todos los nutricionistas... Yo soy la tercera generación en Madrid de nutricionistas, no había nada más que tres años. Eh, delgadísimos, monísimos, monísimas y yo. 96 kilos, aquí ya. estoy Y me decían, ¿y tú vas a estudiar nutrición? Uno, ¿por qué no? Dos pues hombre, a lo mejor tengo más razones que, que nadie. <ríe> y, luego <ríe> y luego aprendí. Y, y, y de verdad que es algo que a lo mejor es un tema que me toca mucho la fibra. La porque lo, lo he vivido cuando, claro. cuando estaba más gordito en los claro. comentarios de, de... ¿Tú crees
1: que te hiciste nutricionista por eso en parte?
0: No, ahí no. Me <ríe> hice por casualidad porque yo iba para fisioterapeuta y por ah. 0,02 no entré. Y la segunda opción <ríe> era nutrición. Y, y yo, de hecho, yo, yo no pensaba ser nutricionista. Yo hice el primer año pensando que, en cambiarme a fisioterapia, sí, pero me enamoré. Me enamoré. Ah. Me enamoré moré cuando de repente el primer año me di cuenta que no hay que hacer dieta, que hay que aprender a comer. Y que yo sin hacer nada, sin sufrir, sin sentirme juzgado, pudiendo comer de todo, de, en un año, me verdad también 18 años, pasé de los 96 a 64. Wow. Sin wow. hacer nada, y todo el mundo, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, mis, mis padres estuvieron preocupados. Llegaron al punto de, de ponerse detrás de la puerta del baño hmm. por si hacía. Eh, Vómitos. O, o... o algo. No, no, es simplemente que Burgarle, de repente, como lo, lo, lo único que, lo que tus hijos, que cocinar, te lleva a buenos hábitos. Pues el conocimiento, que sí. de esto va este podcast, es, te lleva sin querer a buenos hábitos.
1: Sí, yo con la edad es verdad que también el cuerpo te va diciendo, esto te va sentando mal, esto te va sentando bien, esto te va muy bien, mira qué bien estás, no tengo pedos, tal. O sea, escucho más mi cuerpo ahora que soy mayor y es como, vale, no puedo tomar lentejas por la noche, pero pero sí que puedo... ¿Sabes? Que empiezas ya como a trabajarte. A ordenarte. Que cuando tienes 20 años comes de todo y no te das cuenta de que te sienta mal y que te sienta bien.
0: Pues mira, me ha encantado lo que has dicho de las tallas. Sí. De señores... Eh, yo, de hecho, pues oye, si no tienen tallas grandes o determinadas tiendas, ya no las piso. Es como, pues, me da pereza. Ya. O sea, yo soy el cliente, yo pago, tú tienes que hacer cubrir mis necesidades, yo no tengo que rogarte por venir aquí a comprarte y además bueno, si fueran encima alta costura que, pues, que al final es ropa de la Pero que, que tenemos
1: derecho a vestirnos y a vestirnos y, de una y, manera y no divertida y que no, no, no ropa siempre de abuela y tal y es que de verdad, es que me canso
0: Exacto, y luego te voy a pedir Dime. ¿Qué podemos hacer sí. los que estamos en medios de comunicación para ir contra la gordofobia?
1: Ay, oh, pues hacer podcast como este tan maravilloso, seguir hablándolo, seguir seguir poniéndolo en la palestra y seguir, eh, o sea, dando luz a los sitios de oscuridad, que es que toda la vida ha sido como una cosa tan normal y tan tan fea, pero realmente como tan, eso, tan cotidiana que como que no te la repiensas, entonces... La gordofobia está en todos los estados, estratos, en todas las edades, en todas las mujeres, en todos los hombres, en todos los géneros fluidos que hoy en día ya me pierdo, pero la cuestión es que la gordofobia existe y tenemos que ponerle solución y para eso tenemos que dejar de comentar, para bien o para mal, el físico de los demás y, y, y lo que hacen los demás.
0: Y voy a dar un consejo más Vale, venga. Porque te lo, y te lo digo de corazón que se compra en el libro, mujer tenía que ser, porque, fíjate, porque el conocimiento es la mejor arma para luchar contra algo. Esto no se trata de no digas, no hagas, no. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo dices? ¿Qué está pasando a la otra persona? Y es lo que te digo, es lo que he descubierto al empezar a leer tu libro. Qué guay. Que no solamente es un manual no. eh, de lo que hay que hacer y lo hay que hacer, sino es más bien por qué. Hay que decís basta, ¿qué está sucediendo? Sí. Y oye, Mujer tenía que ser...
1: Que no es un libro de quejas, es un libro súper optimista y súper humorístico. Como que mucha tú. gente me ha dicho, ¡ay, lo que me he reído! Digo, pues me alegro.
0: Hombre, es que también tampoco hay que hacer un drama de las cosas. No, hay
1: cariño, que... no. Yo de drama, los gustos.
0: <risa> pues Tani, ha sido un placer. <risa> mujer Igualmente. tenía que ser, para todas las que están hasta el coño.
1: Para to Y todos los que están hasta las pelotas también pueden
0: comprárselo. También pueden comprárselo <risa> para entenderlo. Y ha sido un placer, espero lo que vernos digo. muy pronto. Y para vosotros... Hoy hemos aprendido que no es lo mismo estar delgado que estar sano. Una persona con sobrepeso no está así porque quiere. El proceso de engordar y adelgazar es mucho más complicado que comer o que simplemente dejar de comer. Aprende que una cosa es el peso que marca la báscula y otra muy distinta la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Es evidente que cuanto más grasa corporal tenemos, más problemas y más riesgos de enfermedades vamos a tener. Pero no es motivo para discriminar, odiar o incluso llegar a la violencia. Hay que dejar de centrarnos en el número de kilos y hay que empezar a pensar en salud, en nuestros niveles de tensión, colesterol o, por ejemplo, triglicéridos. No hagas caso a quien te hable del peso ideal ni te obsesiones con el índice de masa corporal. Son estimaciones estadísticas basadas en estudios científicos, pero que pueden no estar reflejando la realidad de tu cuerpo. Acudir a un profesional a que nos haga un estudio completo y determine nuestra composición corporal es la opción más sabia. Y, por supuesto, preocúpate tú por comer más sano, variado, equilibrado y disfrutar haciéndolo. Y menos, por la talla del pantalón, tu salud corporal y tu salud mental lo agradecerán y para eso está Nutrición con Z y para eso lo hacemos, para que aprendas, para que lo disfrutes y os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, salud y buenos alimentos Cadena